0: Mitä salaista on salaisessa Tsen-harjoituksessa? Mistä voi tunnistaa salaisen Tsenin harjoittajan vaikkapa työpalaverissa? Voiko selkärankaa heiluttelemalla valaistua vai onko kyseessä vain hauska ajan viete? Tämä on mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratorioon. Mulla on tänään tässä keskustelukumppanina Tommi Tolmonen, joka on muun muassa tietokirjailija ja kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Salainen sen harjoitus, selkää ja niskaa hoitava liikemeditaatio. Tervetuloa, Tommi.
1: Kiitos, Ape. Hauska, että päästään juttelemaan näin podcastissa, kun muuten ei ole voitu nähdä ajan pitkiin aikoihin.
0: Joo, kyllä. Erittäin mukava. Uh, joo, tosiaan sulla on tämmöinen kirja kirjoitettuna, ja tähän pohjautuu tuon Tsumura-senseen opetuksiin, joita olet sitten dokumentoinut ja uh, ikään kuin toimittanut tämän kirjan vai, vai miten tätä kuvailisit?
1: Se no, sen voisi sanoa juurikin näin, kun tuota, tämä on vähän sellainen monisäiken juttu, kun tämä perustuu tämmöiseen kiinalaiseen esoteriseen, budhalaisuuteen, missä on niinku aika niukka tekstuaalinen perusta. Jos ajattelee vaikka, kun olet Janne Kontala ja Mons Bruta, niin heidän on helppo puhua hyvin täsmällistä ja kirjanoppineestikin, kun he tavallaan sen traditioasiantuntijoita ja teksti on semmoinen, millä on selkeä historia, vaikka nyt ei tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Puhun siis Patanjali-joukasutrista, mutta tässä tapauksessa tämä tarina on vähän monimutkaisempi, mutta jos sanoin, että mä oon editoinut Zumuran puheita ja lisännyt sen, mitä mä oon saanut kiinalaisista lähteistä, niin se on varmaan hy- hyvä lähtökohta. Ja ehkä se kohta kysyt jotain semmoista, missä mä voin tarkentaa, mistä mä kuvittelen, että on kyse.
0: Joo, okei, okay. pidetään tuo mielessä. Niin, varmaan sitten kuulijoita kiinnostaisi vähän kuunnella muutenkin siitä, että kuka on Tommi Tolmunen ja, ja miten olet päätynyt tämmöisen esoteerisen buddhalaisen kirjan kirjoittamaan.
1: Joo, tota, tarina menee luultavasti sillä tavalla, että mä olin vähän yli 10 vuotiasta, jotain sitä luokkaa aika paitsi kultaa, niin myöskin hämärää muistoja ja olin kiinnostunut hyönteisesti ja Pietin paljon aikaa sitten Jyväskylän kaupunginkirjastossa, ja siellä hyllyjä, ja siellä myös siinä jännä hylly, missä oli otsikkona okkultismi Siellä oli esimerkiksi Blavatskin äh, Hunnuton Isis, ja monta muuta tekstiä, ja sitten siellä oli Joukakirja myöskin, ja mä sitten lainailin niitä sieltä, ja kokeilin tähän niitä asanoita, ja sitten kun siihen aikaan varmistuin tilanne, että Hyönteiskirjoja ei hirveästi ollut saatavilla, niin mä sitten semmoisesta niin rekisteristä kaivoin, että mitä on niin tavallaan kirjasta varastossa. Ja sieltä löytyi muun muassa maineikkaan Uunio seikkailuja kovakuoreisten perässä ympäri maailmaa 1800-luvun loppupuolelta. sitten siellä oli myös sellaisia kummallisia kirjoja. Mä luulen, että oli tämmöisiä alun teosofisia kirjoja. Silloin hmm. kirjoittiin paljon ja sitten mä lain kanssa niitä ja ihmettelin, että mitä ihmeen tavaraa tämmöinen on. Ja, ja siinä mä sitten tein niitä jooga kotona ja yritin jotain järkeä tehdä siihen. Ja mä muistan, kun mä olin äh, hetkinen, kahdeksan, kahdeksan olin 19-vuotias, niin sitten mä ajattelin, että tämä jooga on varmaan silleen tärkeä ja hieno juttu, että mä rupean tekemään joka päivä tätä ja siinä paitsi, että sai taivutella jalkoja, niin jos oli nuori mies, jolla vielä vielä mahlavirta suonissa, niin sai taivuttaa mieltäkin, että miten kykeni sitten asettumaan lattialle joka päivä. Mutta että, mä kehittelin semmoisen niin asana pranajama meditaatiosarjan, jota mä tein sitten säännöllisesti ja kävin sitten tunneilla, mitä oli silloin saatavilla ja meditaatiojutuissa, mitä vaan ikinä olikaan ja yritin imeä sitten itteni kaikkea semmoista, mikä tuntui jännältä. Ja sitten mä pyrin opiskelemaan lääketiedettä Kuopioon. Ja lääketieteessä on jännä moneen muuhun alaan verrattuna, että usein niin kuin ihan jo ekavuonna vuonna saattaa ihmiset niin kuin, kysellä lopputyöaihetta. Meillä oli kansanterveystieteen professori niin Auli Nissin. Niin itse asiassa sitä en ole vielä Osmo Hannin, joka oli, hän oli tutkinut kansanparannusta ja muuta. Ja Mä olin sitten Joukon kautta tutustunut Ajurvedaan ja kiinalaisen lääketieteeseen. Meni osmahan sen luokse kysymään, että voisiko tehdä jotain itämaiseen lääketieteeseen liittyvää. Muista vielä, miten Osmo siinä kutsui mut huoneeseen ja pyysi mut istumaan. Ja sitten itse tota, niin riisui itsensä kalsareille ja vaihtoi puvun päälle. Ja kun puvun päälle, niin hän sanoi, että no, minulla ei ole nyt mitään, mutta menee Aulikin Issisen luokse. Meni mm-hmm. sitten Aulikin luokse aulikkeli ihan vaatteet päällä ja, ja tuota, hän sanoi, että heillä on tuossa terveys opettajia Kuopioon, että yliopiston tämmöistä. ja tämmöistä. Siitä voisi tehdä syventävää sitten varmaan. Ja, ja tuota, sitten hän antoi mulle Kauko Uusoksen puhelinnumero, sanoi, että olet tähän miehen yhteydessä myös. Että hän on tämmöinen Qigong-asiantuntija Suomessa. Ja mä kirjoitin kirjeen Kaukolle sitten ja mm-hmm. lähetin sen ja sai hänet puhelimella kiinni, sitten oli Lapissa Intien joukossa voit varmaan kuvitella, kun juttelee kaupungissa puhelimissa, niin hän puhui lyhyesti ja nopeasti, sanoi, että, että mä soitan sulle uudestaan. Ja sitä puhelua ei koskaan tule, ellei itse soita takaisin, mutta mä soitin sitten. Ja okay. Sitten homma eteni siihen, että mä tapasin kaukoja Sumura oppilaita kesällä 90 ja opin tämän. Salaisin Zenharjussa heiltä, että Zumura oli juuri opettanut se Suomessa vähän aiemmin. Ja, ja. ja, ja tuota, sitten mä kutsuin Tsumuraseen Kuopio opettamaan Chigongia ja se oli se kevät 1991 ja Kauko ja tuli kuopio juna-asemalle ja, ja tuota, he piti kurssia. Kun olin siinä vaiheessa tehnyt ja kukaan muu ei tehnyt lainkaan Qigongiin, mä rupesin vetää sitä kertaviikkoisia treeniä täällä Kuopiossa.
0: Okei, okay, joo.
1: lähtien mä oikeastaan vetän näitä treenejä. Jossain vaiheessa meidän yhtenä Matti Turusta, oli vähän samainen tarina, muutti Kuopioon. Ja se pari vuoden taukoja rvettiin vetämään uudestaan Matin kanssa ja Järjättiin edelle Tsumuroja. Kaukon kursseja täällä. Ja... Niin. Sitten mä oon tehnyt kaikenlaisia meditaatioita, mitä ollut tarjolla. Että ehkä tämmöinen tiipetin murhainen Dzogchen traditio on ehkä sillä rintamalla semmonen jotenkin mulle läheisiä semmoinen, mikä tarjoaa semmoisen hyvän piitekeyksen. Mutta jos tässä kysyt mun elämää, niin Tietysti, jos se voi mm. luontevasti sanoa tässä kirjassa että että mä alunperin kaipasin, että jotain, mitä voisi lukea tästä Sumuro-opetuksesta, ja sitähän ei ollut, ja nimenomaan tässä salaiset seinahartuksesta, ja toivoin kovaa, että olisi joku hyvä kirja, ja mm. löysin yhä semmoisen aika, ei nyt niin kovin kaksisen Chanmikon kirjan englanniksi, mutta niin, sitten hirveästi irronnut, ja sitten jossain vaiheessa mä Tzumuralta että kans mun kääntää joku kiinalainen kirjata käännettää siis. Ja Joo. Tsumura toi valtavan tota, niin, pumaskan aiheesta ja mä otin kopiot siitä ja lähetin sen kääntäjälle ja sain niitä käännöksiä, jotka aika käsittämättömiä.
0: Okei, okay, voisiko viitata. Ol...
1: <laughs> Joo, ne oli hyvin kryptisiä. Ja... Sitten mä olin Saksan päin kun siellä oli tehty samanlaista yritystä ja niin sanoi, he olivat saaneet samaan kirjan käsissä ja kääntää, mutta se oli niin kryptistä, että ei siitä tullut mitään. Että he sitten hmm. päätyivät kirjoittamaan itse saksalaisen kirja aiheesta. Ja sitten kun mä en tiedä, mitä iso homma kirjoittaa kirja, niin tuota, mä sitten ajattelin, että no, mä kirjoitan kirjaa aiheesta. Minulla oli joku reilu 30 sivuja muistiinpanoja niin hmm. Wordille pantuna sumuran opetuksia. Ja sitten mä Sekin lähetti valikoituja paloja siitä käsikirjoitusta tai sitä kiinankielistä Terhi terhimikkolaiselle, joka käänti sitä suomen okay. kielelle. Sillä tekstelmällä vähän lihaa sitten tätä, mitä Tsumuro oli opettanut. Joo. Siitä tämmöinen kirjasto lopulta syntyi.
0: Okei, okay. tuossa oli aika monia polkuja tuossa. Mä se, että miltäs. Miltä se tuntui, tämä ensimmäinen tapaaminen, jos muistat Sumuran kanssa, tai, tai mitä hänestä haluaisit kertoa? Varmaan oli inspiroiva opettaja, kun päädyit sitten lopulta kirjankin kirjoittamaan tästä aiheesta.
1: Siis äärimmäisen inspiroiva, ja sinähän tietysti tunnet Sumura itsekin. Että... Mä muistan ensi tapaamisen vielä, kun mä olin jostain kirjasta opettelin jonkun japaninkielisen lauseen, mikä piti tarkoittaa, niin kuin että, että onpa hienoa, että tulit tänne luoksemme. Ja... Sen mä sitten siinä mökelsin ja sekä Tsumur, että kauko nauramaan ja kaukokertoma oli jälkeenpäin, se oli joku semmoinen lause, että konnotaatiolla, että vähän, että no ihan kiva, kun tuli tänne Kuopioon. Se ei ole kovin juhlavaa. Sitten tota, mä käveltiin sitten kaupunkiin mä kauko-välityksessä puhuin kanssa. Sumurha ei siis puhunut hirveän hyvin englantia, että aika iso osa meni kaukovälityksessä kun kauko taas puhuu. Japania. Ja sitten mä kysyin, että onko tämä salainen Zenharus vastine kundalin joukolle Intiassa, kun tavalla mm. tavallaan vähän samanlaisia niinku polariteetti-ideoita, että et ikään kuin pidetään täällä huomio päälailla ja taka otsassa ja toisaalta lantion pohjassa. Ja Tsumuruta, että joo, että tavallaan. Ja. Sitten mä oon kysynny kysynyt kaikenlaista ihan loputtomiin näiden vuosien aikana. Kun tämä kirja syntyi, niin Sumuraissa asu täällä Kuopissa jonkun kuukauden, olisikaan ollut lähempänä kahtakin, ja mä kävin se joka päivä hänen luona, ja hän sitten rikkonaisella englannillaan puhuu jotain, ja mä teen muistiinpanoja ja muuta. Ja Sumura on mun mielestä semmonen jotenkin niin kuin, ehkä mun semmonen niin ihanneopettaja, tai sitten mun mielikuva on syntynyt siitä, kun on saanut paljon Ollatsmuran kanssa, hän on hirveän sen vaatimaton tai oli, ties vaikka olisi edelleenkin, ja toisaalta hirveän että hän tietää ihan valtavasti, ja hän on se hyvin auttavainen ja hyvän tuulinen ja haluaa mielellään jakaa sitä ottaa ja sitten se mikä ehkä on niinku omaa laatusta on hänessä, että hän niinku sanoit hänellä niinku oppilaita, hän niinku että hänellä on ystäviä ja että hän tavallaan sille vähän niinku jakaa sitten saamiansa oppeja ja samalla tavalla suhtautunut itse myöskin hänen opettajiinsa että hän kertoi jossain vaiheessa että monet sikongon opettajat niinku opettaa vaiheet ja pitää olla tiettyjä vaiheita takana että saa seuraavia opetuksia, mutta Häneltä on ne opettajat kysyneet, että haluat olla mun oppilas, niin hän on aina sanonut, että ei, kun mä haluan olla sun ystävä. Ja sitten hän on opettanut käytännössä enemmän kuin omille oppilailleen, hmm. kun se on ollut semmoisia jutustelua vaamissa, semmoisia niin ennakko-ohdotuksia. Ja, ja tavallaan se sumura-opetus on hyvin niin kuin läpinäkyvää ollut ja, ja toisaalta sitten hän on, mä en tajunnutkaan jossain vaiheessa, miten paljon hän kuuntelee ihmisen toiveita, että Hmm. Sitten jälkeenpäin kertaan hän on opettanut paljon niinku juttuja sen takia, kun minä vaikka niinku pyysin häntä opettamaan. Ja sillain, missä tietysti tulee myös se johdannainen, että kaikki nämä harrastuja ei välttämättä ole ollut hänen niinku keskeisintä omaa materiaalia. Mutta hän on ollut niin kiltti, että hän opetti kaikkea, mitä pyysi.
0: Joo. Joo. Tuosta tuli mieleen se, että... Äm... Tavallaan, tämä itse harjoitus tai tämä salainen sen harjoitus, miten sitä kuvaisit ihmiselle, joka ei nyt oikeastaan tiedä vielä yhtään, että mistä, mistä me puhutaan? Mistä siinä on kysymys?
1: Se on hyvä, hyvä kysymys, että miten se kuvailisi, koska se on aika monitasoinen harjoitus. Että jos mä tietäisin vähän, että niin monen se ihminen on mitä hän on niin harrastanut aiemmin, niin varmaan mä vähän muokkaisin sen mukaan, mutta että jos ihminen, joka ei ottaisi mitään joogaa tai muuta, niin mä varmaan kertoisin, että tästä tehdään tämmöisiä niin kuin aaltomaisia liikkeitä selällä, jotka jäljittelee silkkimatoa. Ja että ne silleen niin kuin tavallaan hoitaa selkää ja niskaa ja hartioita ja pitää yllä liikkuvuutta. Mutta hyvin eri tavalla kuin vaikka jooga. Että jos intialasjoukassa haetaan usein niin kuin vähän niin ääriasentoja, jossa pysytään jonkin aikaa niin tästä tavalla ikään kuin liikutaan semmoisen niin kuin normaali liikealueen sisällä, mutta hyvin eläisesti. huomaa, että säkin Ari rupesi heti huojumaan Joo. asianmukaisella Näköjään. tavalla. Näköjään. Se, se on tota, musta ominainen piirre tälle, että, että kun tota näitä liikkeet tekee, niin ne vähän niin tarttuu silleen. Aikanaan, kun tätä kirjaa Kirjoitin, niin mun ex-vaimo harmitteli, kun hän ei jo olisi tehnyt näitä enää, vaikka olisi varmaan hyviä hänen selälleen, mutta mä itse näin, kun hän heilut silkkimäärä tuntikausia päivässä, kun hän oli tietokoneella, että et, et yksi mitä voisi sanoa on semmoinen, että nämä on varmaan semmoisia vähän niin mitä monet tekevät vähän luonnostaan ja mikä tarttuukin helposti, että, että siinä tavallaan. Haetaan semmoista aika rentoa ja luonnollista tapaa liikkua myöskin. Hmm. Sitten varmaan jos olisi joku tämmöinen meditaatioihminen, niin mä saattaisin sanoa, että tämä on mun mielestä jotenkin erinomainen liikemeditaatio, koska se on tavallaan niin liikekieleltään niin simppeliä, että siinä on helppoa antaa niin mielelle tavallaan kahdenlaisia vapauksia. Ja toisaalta semmoista, että mieli hiljenee luonnostaan, tässä niin nämä sinut siinä ja tiedän mitä kaikkea saat puuhailun, niin tulisi mieleen ehdottaa, että olisiko semmoinen shamantha-aspekti, kun tavallaan mieli tyhjentyy ja toisaalta keskittyy rennossa siihen liikkeeseen. Hmm. Mut toinen meditatiivinen aspekti ehkä on se, että sit kun mennään eteenpäin tässä harjoituksessa niin siinä on valtava määrä erilaisia visualisaatiotekniikoita. Ja, ja tota, Siinä tavallaan niiden kautta voi kokea ehkä jotain semmoisia niin oivalluksiakin, ja sitten toisaalta kun ne visuaalisatiot tippuu pois, niin tavallaan sen voi tulla sellaisia kehoon ja mielen oivalluksia, että olisiko se sitten vähän semmoista niin vipassana mm-hmm. henkistä. Tämä oli juuri... Viimeisen kahden minuutin aikana syntynyt teoria, tässä okay. koettelin alan asiantuntijan edessä, että voisiko se pitää paikkansa. No, no keskustellaan
0: vähän tästä. <köhön> Eli tuota, itse asiassa tuli mieleen nyt tuosta, kun huomasit, että täällä aloin, huo, aloin huojumaan, niin eilen olin työpalaverissa tuossa jossakin ja sitten nousi seisomaan, kun olin koko päivä siinä Teamsin ääressä ja aloin tekemään jotakin huojumisjuttuja ja sitten Pomo sieltä vaan kommentoi sitten, että, jaa, että Ape alkoi tekemään nyt selvästi jotakin tanssiliikkeitä tai, tai jotakin tämmöistä. Ja, ja sitten sanoi, että no, jaa, itse asiassa tässä, mä taisin silloin esitellä sen itsuaneksi. Nämä, nämä on aika jotenkin lähekkään kaikki. Mutta sitten siinä oli palaverissa yksi toinenkin henkilö, joka sanoi, että hänellä on jäänyt ikuisesti mieleen, kun Pari vuotta sitten minä pistin heidät tuolla jossakin Arkadialla neuvotteluhuoneessa jäljittelemään silkkimatoa. No. Eli tuota, nämä on itse asiassa aika semmoisia hauskoja, yksinkertaisia harjoituksia moneen käyttöön, ja varsinkin tämmöiseen niin toimisto kun istuskelee tai seisoskelee paljon. Niin itse kyllä pyrin pitämään selkää auki, että tuo on niin selvästi yksi semmoinen aspekti, mistä voi ehkä tun- jotenkin tunnistaa Chanmikon harjoittajat, se alkaa huojumaan erikoisesti kaikissa sopimattomissa tilanteissa. tilanteissa. <laughs> niin nimenomaan. Mutta sitten tämä toinen puoli, mistä puhuit nyt enemmän, sitten tämä niinku meditatiivinen juttu, niin mä muistan, että, että joskus kauko tai, tai Zumura puhuu myös siitä, että tämä että niinku sana salainen. Chan-harjoitusta, että sen harjoitus liittyy myös siihen, että Chanin harjoittajat olisi istuessaan tehnyt tämmöisiä liikkeitä, jotka ehkä auttavat ergonomisesti, mutta myös varmaankin mielen kannalta. Osaako se siitä sanoa jotain?
1: Joo, siis tota niin, tavallaan siinä on kyse ehkä sitten tässä seitsemän tukea jota Sumra opetti Hyvinkin paljon ja usein aloitti kurssit sillä, että tehtiin niin näitä samoja liikkeitä, mutta istualtaan. Ja... Minä tosiaan peräisin Rinzai-chan koulukunnan opetuksista. Voisi sanoa, että se on vähän niin eri, eri opetuslinja ja liikekieli on kuitenkin ihan sama Ja sehän on hauskaa, kun niitä on neljä liikettä, mitä tehdään. Ja mä joskus ihan tässä viimeisen vuosi kysyin, että, että no mitkä ne kolme seuraavaa, kun se on seitsemän tukea, mutta... Tzumora sanoi, että ei se opettaja koskaan kertonut sitä. Okei. Okay. Ja kertoo myös, että, että tavallaan ne on niin vähän semmoinen historiallinen vaihe, taikka jossain vaiheessa tehty Chan-koulukunnissa, että nykyään ei juurikaan tehdä. Ja hän sanoi, että kun hän on vaikka opettanut zen-ihmisen näitä liikkeitä, niin monet niin heidän opettajia ovat ärsytyneet siitä, kun he ovat sitten ruvenneet meditaatiosessiossa heilumaan sen sijaan, että istutaan vain paikallaan. Mutta... Toden totta, kaikki, jotka on yhtään ne tietää varmaan, että, että sehän on semmoinen niin kuin venäläinen rulettiin vähän meditaatio, että rupeeko polvet, nilkat vai selkää sattumaan. Mm. Että se on kyllä ihan totta, että mitä rennompi selkä on, niin sen helpompihan sitä on niin kuin asettua sitten semmoiseen tyynen mielen tilaa. Mm. Vähän sama kuin jossain Silloin kun oli kiinnostunut, puhuttiin paljon siitä, että pitää, pitää huolta vatsasta, että, että se mitä syödään niin ei aiheuta vatsavaivoja koska sitten on vaikea tavoittaa mielentyynä, että jos maha on liian täynnä, niin se sellaiseen letargiaan. Ja jos se on jotenkin sitten kivulias, tai ilmavaivainen tai muuta, niin sitten on helposti levoton olo. Niin sama mm. pätee varmaan kyllä hyvin paljon. Joo.
0: Ja sitten ehkä se liike itsessään. Kun otit tämän samathan esille, eli tämmöisen niin tyyneys, meditaatio, joka, joka ajatella, että on usein niin se pohja, joka vaaditaan, jotta pääsee sitten niitä oivalluksia kohti, niin kyllä oma kokemuskin puoltaa sitä, että tietynlainen rytmi ja, ja sitten semmoinen rentous myös vähän niin tyynnyttää. Ehkä nyt tuli spontaani mielikuva siitä, että Vähän niin kuin vauva on sylissä, niin sitä vähän huojutellaan ja liikutellaan, niin siinä on jotakin vähän samankaltaista, jotain semmoista tyynnyttävää siinä liikkeessä itsessään, koska se on, on semmoista helppoa pakotonta, luonnollista. Se, jotenkin, se on helppo sovittaa siihen kehon rytmiin niin kuin sydämen lyönnit ja, ja, ja muutkin rytmit, mitä meillä on jotenkin luonnollisesti siinä kehossa. Et sillä tavalla niin kuin näkisi, että siinä varmasti on paljon tämmöistä samathan aspektia. Mutta ää, eikö se ole myös niin, että näissä harjoituksissa voidaan ottaa myös se keskittyminen siihen liikkeeseen lähteä tutkimaan vaikkapa sitä selkärankaa?
1: Joo, kyllä. Ja itse asiassa tulisi mieleen monta aihetta, mutta sananpä tässä välissä vaatia tyynyttävässä liikkeessä ensin, niin Kauko Uusoksa podcast numero se ja se, hän niin hänhän puhuu paljon siitä tavallaan, että kun näissä shiatsu muusta ja keinotusliikkeitä paljon niin kuin, niin kuin asiakkaalle, niin, niin se on vähän juuri tuo idea, mitä sä kuvasit, että siinä vähän niin rentoutuu, kun on vaikea tavallaan pitää kiinni semmoisista jännitteistä, niin vaipuu mm. vähän rentouteen tahtomattaankin. Mutta tuo, mitä sanoit sitten. Salaisessa senaariossa, niin se on hyvin totta. Ja siinä voi tavallaan, jos haluaa, niin nähdä sellaisen jaonkin, että esimerkiksi perusmuodossa niin todellakin viedään huomioon selkärankkaan ja seurataan sitä niin alhaalta ylös ja ylhäältä alas, jossa taas tulee linkki tämmöiseen shi shi perinteeseen josta mahdollisesti myöhemmin puhutaan. Ja tavallaan tämä on konkreettinen keho on ankkuroiva. Jos haluaa nähdä vaikka shamaatte niin voisi ajatella niin. Mutta sitten kun se on tehty, niin sitten tehdään sellaisia mielikuvia, mikä tavallaan vie meitä niinku ikään kuin kehon ulkopuolelle myöskin. Aivan erityisesti tehdään sellaisia, mitkä niinku menee tavallaan ylös taivaalle, ajatellaan tähtiä ja kuuta. Ja, ja tota, siellä tekstissä mainita, että tanssitaan tähtien kanssa. Ja Sekin on siis hyvin vanha idea, se tanssitaan tähtien kanssa. Ja no, aivan. Ja sitten taas mennään maan ytimeen ja ajatellaan, että maan keskipisteessä on kirkasvetinen lampi, jossa ui viiden värisiä kaloja, tai sitten kalaa, jolla on viittä väriä, joka säteilee meihin näitä värejä. Ja sitten siinä, nyt sitten varmaan, tässä ei määritellä mitään maailmankuvaa, että jos, jos on sellainen jungilaishenkinen, niin varmaan ajattelisi siinä mennä johonkin oman mielen semmoiseen. No ei ehkä puhunut Jinista ja Jangista välttämättä, mutta että... No jonkun verran kulta kukaan salaisuudessa. Animus ja Anima. Anteeksi? No, joo. Animus ja Anima. Anime. <laughs> Mikä se on? Anime on
0: Animus ja Anima, kyllä. <laughs> Nyt tuli linkki animeenkin. Tämä on mielenkiintoista.
1: <laughs> joo. Mä vähän modernisoinen. <laughs> 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 joo. tavallaan siinä niinku, mennään omaan mielen semmoisen Jangisimpaan niinku osaan kun mennään taivaalle ja sitten taas jinisimpää, kun mennään maan keskipisteeseen ja samalla tavalla voidaan sitten siirtää huomio myöskin niinku horisontaalisesti eri kohteisiin, ja, vaikka metsään tai kasveihin tai mihin vaan oikeastaan ja tavallaan se kokemus on aika mielenkiintoinen, että kun ikään kuin irrotetaan omasta kehosta, niin mitä se tavallaan sitten tuo semmoisen oman kokemukseen ja olemiseen, että Salannin on täynnä tällaisia näitä koanin kaltaisia vertauksia. Yksi niistä on sellainen, että, että jos kiipeää aarrevuorelle, niin olisi tyhmää palata kotiin tai ottaa jotain aartelta mukaansa. Niin se tavallaan kuvaa sitä, että kun viedään huomioon se taivaaseen maan keskipisteeseen ja tullaan takaisin omaan kehoon, niin jotenkin meidän kokemusmaailma olisi rikkaampi. Hmm. Tietysti sitten tämmöinen kiinalaisille lääketteiden ulottuvuus, mitä pidetään mukana, niin, niin siinä sanotaan, että se voi sitten vahvistaa meidän kehojiniä tai jangia. Mä en tiedä, missä vaiheessa tämmöinen kiinalaisille lääketteiden kerrostuma on tullut mukaan tähän salaisen. Jos puhutaan harjoisen historiasta kohta, niin voi sitten arvailla. Yeah. Mutta jos nyt yritetään vetää tuon äsken selikössä yhtä, niin niin tota, tehdään omaan kehoon kohdistuvia hyvin tarkkoja tämmöisiä keskittymisjuttuja. Ja sitten tehdään semmoisia abstraktiimpia, jotka taas sitten onnistuu paremmin sinä vähän, jos, sinne, jos sanotaan vaikka shamatta tilassa, mikä ensin luodaan omaan hmm. kehoon keskittymällä. Ja siitä tulee se jänniä kokemuksia, joita voi selittää oman maailmankatsomuksensa mukaisesti.
0: Joo. Niin, eli tuosta... Tavallaan jos meillä on se tyyni, samatha tyyppinen tila on jotenkin saavutettu, niin, niin onko idea just se, että et, et tästä lähtee sitten se visualisointi ja tämän tyyppiset liikkeelle? Ja onko siinä niinku se linkki, kun, kun aloitit tästä puhumaan sillä, että tämä on niinku tämmöistä esoteeriseen buddhalaisuuteen kuuluvaa
1: harjoitusta? No tota... Se esoterista burhalaisuuteen kuuluva juttu on niin, niin monimutkainen, että jätetään se vaikka tuohon historiakatsauksen yhteen, niin voidaan yrittää miettiä, mikä tässä on sitä esoterista buddhalaisuutta, mikä on chania, ja mikä on taoa, ja mikä on, on maoa, ja mikä on mitäkin. Hmm. Siitä on vähän vaikea saada selvää. Mutta että ehkä se shamatha ja visuaalisaa juttu, voisi yhden palaisen vielä lisätä, että, että tässä tehdään... Niin kuin Selkärangalla eri suuntiin aaltoliikkeitä, tehdään eteen ja taakse toukkaliike ja vasemmalle ja oikealle heiluriliike ja sitten tehdään kiertoliikettä eri tavoilla oman selkärangan ympärille ja sitten tulee semmoinen vaihe, kun se on kiinnosta kuin rydong eli suoraan Suomen, kiemurteleva liike, jossa on tavallaan kolme vaihetta, että on ensin tämmöinen yhdistöliike, missä tavallaan niin kuin Kaikkiin näitä kolmeen liikesuuntaan yhdistetään. Ja sitten siitä voi mennä se vapaaseen liikkeeseen. Vähän niin kuin improvisoidaan niin kuin niiden aiempien liikkeiden pohjalta. Vähän niin kuin jos sulla sattumalta olisi seinällä tuommoinen sinertävä Charlotte Jackson kitara niin sä vaikka, tota, ää, mikä asteikko opetti, harmonisen mollin, kun soitit Richie Blackmore Heavia ja sitten voi. Sen pohjalta improvisoida, niin tässä opetellaan ne kolme perusliikettä, joiden pohjalta voisi se improvisoida. Hmm. Ja sitten kolmas vaihe, tätä rydongi on spontaani liike ja, ja se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen laajempi ulottuvuus. Sitten käytetään nimen Gong myöskin, ja kun vaikka I Chuanin viittasit, niin siellähän puhutaan myös spontaanista liikkeestä. Oikeastaan kaikessa Qigongissa se jossain vaiheessa tulee vastaan, ja ja tuota, Tsumura seliti sillä tavalla, että se liittyisi myös siihen tällaiseen, niin kuin, ikään kuin varhaisemman taivaan mieleen tai varhaisemman taivaan tietoisuuteen. Kun me mennään tavallaan tarpeeksi syvään semmoiseen meditatiiviseen tai Rudjing-tilaan, niin kuin, niin kuin puhutaan, niin sitä voidaan löytää tänne Eli että keho vähän niin liikkuu itsekseen. Ja, ja sitä se miettiä monella tavalla, että että aina oli kova sitä vastaan, että ei pidä liikaa mystifioida sitä. Että sitähän on suorastaan jotain se uskonnollistyyppisiäkin liikkeitä semmoisen liikekielen ympärille syntynyt. Mutta yksi tapa ajatella ihan sekin, että mennään vain niin, niin rentoon ja tavallaan ei-intentionaaliseen tilaan, että meidän keho jännitys rupeaa Ja kun vasempaa kaara rentoutuu ja heittää kehoa tiettyyn suuntaan, niin sit se sieltä ääripistestä jatkaa matkaa jonnekin. Et ikään kuin me puretaan semmoisia kehon syvempiä jännitteitä. Joku Damo Mitchell, vaikka varmaan sullekin tuttu tämmöinen moderni taaulainen opettaja, niin hän selittää sen tietyn vaiheen harjoitussa, kun tulee tämmöisiä spontaaniliikkeitä, mutta ilmeisesti hänen koulukunnassa ne on tämmöisiä aika rajun emotionaalisia purkauksia, mutta tässä... Salaiset sen ne on sitten enemmän tämmöistä ja perussäännön mukaan sellaista aaltomaista liikettä, jossa tavallaan tapahtuu jotain ilma, että meidän tarvitsee kiinnittää huomiota siihen. Ja nyt päästään siihen, mitä sä äsken kysyit, että, että tavallaan se tila on semmoinen ihanteellinen siihen, että, että kun siinä lähtee tekemään vaikka visualisaatioita, niin silloin ne niin kuin tavallaan on mahdollisimman vaivattomia ja kevyitä. Varmaan niin itse olet ja useimmat meditaatioharjoittajat, jotka pidempään, niin törmää semmoisen vaiheeseen, kuin joku vaikka mantran tekeminen tai visualisaatio, niin se on niin kuin hyvä väline, mikä on vienyt tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten siitä rupeaa tulla vähän niin kuin rasite jo, että, että jos niin väemmängällä tekee mantraa vaikka mielivaipus syvemmälle, niin se voi olla tavallaan semmoinen dualismin ripe, joka estää niin kuin mieltä uppoamasta vielä syvemmälle. Niin tavallaan voi olla se spontaani liikeys, vähän semmoinen, niin jotain samaa kuin mitä sitten vaikka Tsogtsin, puhutaan puhutaan mieleluonnosta. Ja ää, nyt en muista, sullahan täällä Matti Rautaoja ja Janne Kontala ja Monspuri, jotka on, joiden kanssa puhunut jostain tästä vastaavasta, niin kuin, tai minun korvissani vastaavan kuulosesta tämmöisestä perustilasta, joka saavutetaan että vähän niin taivas, joka rupeaa näkymään laajempana ja kirkkaampana, kun pilviä on vähemmän. Hmm. Se on sellainen kanvas, mihin tavallaan voidaan sitten tehdä että sen verran, kun on mielekästä, että ne edistää sen mielentilaan niin syventymistä tai jotain muita semmoisia hyödyllisiä tapahtumia meidän kehossa ja mielessä.
0: Joo, tuo oli mielenkiintoinen mielikuva tuo kanvas. Eli että jos tämmöiseen mielen perustilaan viittaa, vähän niin kuin kielikuvina tai mielikuvina käytetään monesti vaikka tämmöistä tyyntä lammen pintaa, joka heijastaa kirkkaasti ja tarkasti kaiken ja, ja on läpinäkyvä ja niin edelleen. Niin ikään kuin siihen lammen pintaan voisi kalligrafia siveltimellä vedellä jotakin tuota kuvioita ja, ja ohjata jotenkin sitä mieltä eri suuntiin, vai?
1: No, varmaan just noin ja sitten tässä on joku paradoksi, mitä on ehkä vaikea mun kehtiä, vertauskuvaa, koska jos, jos tämmöistä Chan taikka esoterisen burhaisuuden näkökulmakin ajattelen, niin tavallaanhan se, niin se on kuitenkin päämäärä on just se, niin sen ei-dualisen tilan niin syveneminen että ajatellaan, että siinä eri tasoja, että tavallaan se, että tehdään joku visualisaatio sen päälle meidän niin mielentuotteena, niin tavallaan se niin häiritsee sitä. Mutta toisaalta sitten niin kuin voisi ajatella, että se on joku niin kuin apuväline, millä voidaan niin kuin pyyhkiä lammen pinnassa se kirkas heijastava kerros, jota me ollaan kuviteltu puhtaaksi, mutta oikeasti sen alla on vielä niin lukemattomia, vielä kirkkaampia ja paremmin heijastavia puhtaita kerroksia. Okei. Aika huono vertauskuva, <laughs> eikö se mä paremmin?
0: Joo. No, ensimmäisenä tuosta tulee mieleen tämä Indran verkko buddhalaisessa mytologiassa, tai taitaa itse olla jo veedalaisessakin mytologiassa tämä Indra, mutta, mutta verkko, joka on, koostuu siis jalokivistä, jotka kaikki heijastavat kaikki muut jalokivet, eli periaatteessa Yhdestä jalokivestä heijastuvat ne kaikki äärettömät, lukemattomat jalokivet. Tämmöisen mielikuvan mä sain näistä kirkkaista kerrostumista, että että tämmöisen verkoston. Ja sitten toinen ajatus tästä paradoksista tuli se, että että varsinkin tässä Chan-ajattelussa ehkä tulee usein esille tämä, että tavallaan Samsara on nirvanaa. Myös. Eli hmm. ei, ei pelkästään se, että on se puhdas lammen pinta, että se on niin se lopullinen todellisuus tai totuus, vaan myös se myrskyisä meren pinta on ihan yhtä lailla totta.
1: Joo, tämä on tuota jännä käsiteviirakko, kun tuota puhutaan jostain, mistä ei voi puhuta ja puhua ja Yritetään löytää vertauskuvia, jotka sitten auttaisivat meitä tavallaan paremmin työskentelemään tämän asian kanssa. Toki varmaan yksi päämäärä voi olla, että kuvata jollekin, joka ei edes työskentele, mutta ehkä se voi silloin kuulostaa lähinnä runolliselta.
0: Joo, ehkä siinä on se yksi arvo, että, että runous on jotenkin jo arvokassa itsestään, vaikkei se... Sinänsä olisi niin kuin, tavoitteellista sen kummemmin kuin se, että mitä se vaan saa jotenkin esteettisesti aikaa.
1: Toisissa ihmissähän syntyy syvempiä mielentiloja juuri esteettisten kokemusten kautta. Että mm. Sitten on pohdiskelijoita ja jia yeah, ja joogeja ja niin poispäin.
0: Joo. No tuota, pari kertaa jo maininnut tämän historian tästä, että siihen mennään, niin varmaan siellä jo henkeä pidetelle odotetaan, että no milloin me päästään siihen, niin tässä hyvä kohta lähteä vähän tutkimaan sitä.
1: No joo, voidaan tehdä semmoinen historiallinen katsaus. Tuota, niin, äh, mulla saattaa olla että kun mä oon kuunnosunut podcasteja, niin sehän on yksi keskeinen osa näitä. Ja, ja täytyy sanoa, että osa, osa mun mielestä on silleen suuntautunut, että on kiva tietää historiaa ja semmoisia tavalla, että mitä totuuksia ja Epätutuksessa tuottaa sitten, mitään, niin kuin, millä, millä se voi kirkastaa se sen tietäminen asioita, koska jotkut asiat voivat olla kummallisia jäännöksiä, jotka ei tässä ajassa annet mitään. Mm. Mutta siis minusta on hirveän kiva, että voisi kuvata tarkkaan vaikka tämä salaiset se historia, että mitä on tapahtunut ja missä, jos joku teksti, mutta semmoiset ei ole. Sen verran tiedetään, että Kiina meni tämmöisiä vierasuskontoja, joskus nolla- yhdestä välillä muun muassa kristiusko syyri- ja ortodoksuuden kautta ja sitten oli buddhalaisuus. Ja ilmeisesti silloin meni myös tämmöisiä ää, tantrisia buddhalaisia opetuksia. Jossain syystä Kiina ja Japanin tantrista buddhalaisuutta sanotaan tai esoteerisessä buddhalaisuudessa. Mä en tiedä, onko se joku historiallinen jäänne tai liittyy se tähän sanojen kääntämiseen. Mutta että joka tapauksessa 1800-luvun lopulla sitten nämä vierasuskonnot niin joutu huonoon huutoon ja kerrotaan, että esimerkiksi opetus olisi kätketty vaikka sillä tavalla, että, että liikesarjassa saattaa löytää symboleita, vaikka käsiä ja, ja muuta, mitkä niin jotenkin sisältävät sitä opetusta. Tämä salaisin sen maailman, että liuhan ven on väittänyt, että tämä olisi peräisin niin kuin siltä ajalta. Eli jostain niin kuin 0-800 jälkeen Kristuksen syntymään, mutta että Sumurasen se ei uskonut lainkaan tähän. Si, koska siitä ei ole minkäänlaisia dokumentteja yhtään missään. Mutta sitten 1300-luvulla tuli uudestaan tämmöistä niin kuin Kiinaan ja Tsumurasens usko, että tämä systeemi on joko syntynyt silloin tai ainakin saanut vaikutteita silloin syntyneistä opetuksista. Ja sitten tämä Liuhan Wen, ää, oli semmoinen tyyppi, jonka suvussa niin tehtiin näitä harjoituksia paljon. Siellä suvussa oli myöskin munkkeja, joista suku ei jatkunut, mutta sitten oli myöskin maalikkoharjoittajia. Hän sitten itse oppi perheensä kautta nämä opetukset. Ja hän rupesi 50-luvulla jo, siis 1950-luvulla jo jollain tavalla vähän kokoamaan näitä opetuksia, että voisi tuoda niitä julkisuuteen, mutta sitten tuli kulttuurivallankumous. Ja. Ja kulttuurivallankumous ja tämä maolainen aikani, Sehän vaikutti hyvin paljon kaikkeen Qigongiin, että kaikki mikä oli uskonnollista oli kiellettyä ja mm. jossain määrin samaa linjasta ehkä vähän jatkunutkin Kiinassa, että ainakin se sävyttää niin näitä opetuksia. Kun sitten Liuhan Wen toina opetus 80-luvulla niin kuin oikeasti kaapista ulos, niin on vaikea sanoa, että mikä, mikä kaikki niihin on vaikuttanut ja joka tapauksessa hänkin oli ikään kuin, niin kuin sellainen. Konstruo on jo tietynlaisen systeemin niistä opeista, mitä hän on itse saanut. Ja kuulemma liuhannuen valitettavasti ikinä en ole häntä itse tavannut. se on kyllä tavannut hänet, ja hän olisi myös vieraillut Saksassa monta kertaa. Ja. Mutta että hän oli on aika rönsövä persoona, ja sillä että hän niin pulpusana, mitä uusi opetus, että olisi tämmöinenkin juttu ja tämmöinen. Sehän ketkä. Olette käyneet jossain itämaisten opettajan opetussa, niin on varmaan tuttu ilmiö, että he mukavasti ovat tehneet se opetus jo yksinkertaisen selkeästi. Että se on niin kuin vakioita, että se on länsimaisten helppo omaksua ja silti se kuulostaa ihan kaikilta muulta. Ja sama päti kovasti liuhannut eninkin, että, että hän ei ole mitenkään silleen täsmällinen opettaja. Hän myöskään yleensä ei näyttänyt itse liikesarjaa, vaan hän pyysi aina paria oppilasta, että että tehkää te näitä liikkeitä, hän vaan selittää. Ja hän sanoi syyksen, että, että ihmiselle ei tule sitä mielikuvaa, että se täytyy tähän just tietyllä tavalla, okay. että jos hän tekee mielenkiintoinen ajatus sekin. Mutta sitten tota, tulee tänne toinen juonne kuvio, että, että usein ajatellaan, että kiinalaiset Qigongin korkean tai ylevin tai jotain semmoista osioista ne neidan, eli sisäinen eliksiiri, ja. Jonka opetus, että syntynyt mahdollisesti nolla paikkeilla tai pantu tekstejä ehkä tuhatluvun paikkeilla enemmänkin. Ja se oli tavallaan se niin sumura oma niin läheisin viitekehys. Saattaa muuta nämä salaisen opetus myös kirjoitti sen kiinalaiseen tekstiin, jota sekä Saksassa että täällä yritettiin sitten onnettomasti kääntää huonolla menestyksellä. Niin se, kun sen kirjan tekijä oli tämmöinen, neidän harjoittaja itse. Ja nyt sitten taas on vaikea sanoa, että miten se on vaikuttanut siihen, että, että ikään kuin taulainen harjoittaja kokoaa yhteen esoteelliset buddhalaiset opetukset, mm. jotka on valmiissa ja moneen kertaan sekoittunut taaulaisuuteen. Jos ajattele aaltoliikkeitä, niin aika monessa taaulaisa on samanlaisia, niin kuin vaikka käärmekilpikonnan harjoituksessa, joka taas sitten ilmeisesti on vanhempi kuin tämä. Että, että voi olla niinkin, että tähän... Salaisen seinäharjossa on odettu taolaisia liikkeitä ja
0: hmm. niihin
1: laadittu sisälle ytteisiä visualisaatioita ja ajattelutapaa. Mutta joka tapauksessa Tsumurasensi oppi sitten tätä systeemin Liuhan Wenilta ja neljältä hänen pääoppilaltaan, jotka kulma kaikki opetti ihan eri tavalla tätä Mikongia. Hän sanoi, että yksi teki näitä liikeria silleen, että hän justkin näki, että se vaan seisoi ja jotenkin muljus se tyyppi. Hmm. Ja toinen teki sille, että se oli lähes aggressiivista. Niin tästä kaikesta Tsumura jotenkin ammesi sitten sen tavaan tehdä tätä harjusta, jonka hän välitti meille suomalaisille. Ja sitten niin kuin voi kuvitella jo, että kun Sumura sen se opetti yhtenä vuonna täällä Suomessa tätä, ja mä vaikka itse ryntäsin eturiviin opettelemaan, ja varmaan niin omaksuin niitä liikekieltä sen mukaan, mitä hän teki. Vähän silleen peiliselutyyliin. Ja sitten seuraavana, seuraavana vuonna hän opetti ihan eri tavalla ja oli kahden hämmentynyt olla, että miten sitä nyt oikeasti menee sitten. ja mm. kertoo, että oli täsmälleen sama juttu kuin Liuhanoveni kävi heille opettamassa. Ja tota, sitten Sumura puhuu myös siitä, että, että hänestä on tärkeää, että ihmiset tutustuvat eri koulukuntiin, että tavallaan niin kuin eri opetus voi niin kuin, vähän valoittaa niin jonkun harjoituksen eri aspektia vaikka. Ja hän sanoi, että... Et hän suosittelee, että jos tekee vakavissaan chan niin kannattaa myös opiskella neidan. Sumura selvästi niin tavallaan myöskin laittoi neidän sisältöä tähän. Ja, ja hän sanoi myöskin, että, että vaikka tämä liiket kieltä saattaisi olla tämmöistä, niin puhutaan daajinista, eli kehon liikuttamista venyttelyä, niin se tila, mihin tämä vie varsinkin liikkeen kautta, on selkeästi kumminkin niin kuin tavallaan sisältää harjoitusta. Hmm. Ja sitten minä parkoin tämän kaiken rutistin yksiin kansiin ja tässä on tulos. Ja, ja vaikka minä itse puhu kiinan kieltä eikä osaa lukea, niin halusin, että sinne jätetään paljon semmoisia niin sekä litterointeja, että ihan kiinalaisia kirjasmerkkejä, että paremmin asiaa ymmärtävät voi halutessaan miettiä, että mistähän tämä kaikki on peräisin ja missä sinne oikeasti pitäisi olla kyse. Ja. Ja sitten kun tähän kaikkeen liitetään vielä se, mikä ihmiset usein kysyvät, että siis oli varmaan hyvä mainoskikka tuota, niin kustantejaltakin, tämän kirjan nimi Chan Chanmi Gong, mutta kustanta sanoi, että no ei Tomus kukaan niin osta eikä lue, ettei se kellekään mieleen, niin että pitää suomentaa. Ja, ja tota, mä sitten sanoin ihan vitsinä, että no se on suoraan suomettuna salainen sen harjoitus. Ja niin kuin tiedetään, niin Kainalopiirut keskuudessa keskuudessamme kaikkein pisimpään, niin. Se jäi sitten elämään kirjan nimenä. Ja sitten täällä kysytään, että miten niin salaa niin kirjakin on tehty. Mutta siinä on monta niin ulottuvuutta. että Toisaalta se mi siinä nimessä, chan Migong tarkoittaa salasta tai esoteerista tai tantrista. Sitten toisaalta nämä harjoitukset on ollut myöskin satoja vuosia ainakin salaisia. Että niitä on opetettu vain suoraan opettajalta oppilaalle. Hmm. Ja sitten vielä semmoinen ulottuvuus, että Nämä ikään kuin sisältää sellaisen salaisuuden, että, että jos ajattelee, mitä peruskurssilla oppini, niin saattaa olla että menee 10 vuotta, että oivaltaa sen kaiken, mitä siellä on opetettu. Mutta sitten kun se oivalta, niin tajuaa, että se on kyllä kerrottu ihan alusta asti, mutta että se vaan avautuu eri tavalla. Niin tässä vaiheessa, kun mä te kirjan kirjoitin, mä olin itse 26 vuoden tätä harjoitusta, että, että totta kai mä niin yritin noudattaa tätä kultaissääntöä, että kannattaa kirjoittaa. Vaan semmoisia juttuja, mikä itse kuvittelee ymmärtävänsä, koska muuten lukien mm. on mahdoton ymmärtää. Että, että jossain määrin tuo kuvaus vastaa sitä, että mihin mä siihen vaiheeseen päässyt.
0: Joo. Joo. Eli tuo on, niin rakentaa kuvaa siitä, että tuossa on, on siis paljon kerroksia. Tulee selvästi esille se niin historiallisestikin. Ja itse on, on kyllä huomannut myös sen, ja se on ehkä yksi ideakin ollut tämän koko. Mielen podcastinkin taustalla, että mä huomannut kans just tän, että ää, jotta ymmärtäisi jotakin vaikkapa jotakin buddhalaista meditaatioharjoitusta, niin on ollut äärimmäisen hyödyllistä opiskella vaikkapa pa Chalin jooga tai, tai tuota, jotakin muuta yoga ja lueskella vähän veda kirjallisuutta ja kaikenlaista tämmöistä, koska koska tässä kaikessa on kuitenkin jotakin semmoista kontekstia ympärillä, että, että se, niinkö, jotenkin voin kuvitella sen käännöksen, minkä, minkä sait ensimmäiseksi sieltä tuolta joltakin kääntäjältä, koska sehän on sen takia nimenomaan niin kryptistä, koska se, sillä kaikella on konteksti. Sitten se konteksti puuttuu siitä, jos vaan tehdään tämmöisiä niinkö, mahdollisimman sanatarkkoja, suoria käännöksiä sanoista.
1: Joo, olen ehdottomasti samaa mieltä. No niin, minulla tuli mieleen yksi ajatus ja yksi kysymys. Ajatus oli semmoinen, että, että tuota, nyt puhuttiin aika korkealentoisia ja ainakin mä puhuin niin oman ymmärtämiskykyni rajoilla tavalla, että, että, että tämmöistä mä oon niin tässä kuvitellu ymmärtävä. Mutta sitten aika monethan tuntuu kuitenkin sillä tavalla tekevän tätä salaiset sen että se on hyvä. Jumppa selällä ja se on silleen jännä jumppakaa, se on jotain ihan kiehtovaa ja, mm. ja itelläkin on aika hauras kroppa ja ja tuota ensimmäinen nuoli taisi olla 18-vuotiaana ja silloin kun mä rupesin tekemään tätä, mä että on hieno meditaatio, jotta ihmettelin vaan että että mitäs mummo puhe, että se on kun puhutaan, että tämä on tämmöinen hyvä selkähaaritus, mutta että Jossain vaiheessa oli sitten itsellä niin paha selkävaiva, että piti etsiä vähän, mikä auttaa parhaiten ja kuinka ollakaan paras apua löytyi siitä, mikä osaisi. eli lisäs. vaan tämän treenaamisen määrää, että, että tämän voi ottaa kyllä ihan semmoisena fyysinen harjoituksena ja jättää sitten tämä viisasteluosaston niille, se hmm. sitä haluaa tehdä. Mutta tuota, ihan uteliaisuudesta se kysymys, että että törmäsit tähän aiheeseen. Onko se nyt 6-7 vuotta sitten, opetuksessa vai milloin se oli?
0: Joo, varmaankin se osuu sitä luokkaa kyllä.
1: Joo, no miten sulle kolahtaa? Mitä sä olet siitä saanut
0: No mähän, tuota, lähdin tähän se meditaatio edellä, että ehkä kiinnosti just nimenomaan tämä neidan ja se sisäinen puoli enemmän. Mutta sitten toisaalta mun omakin harjoitushistoria aina ollut sellainen, että minä olen tehnyt myös paljon aina fyysisiä. Niin jookaharjoituksia ja kamppailulajeja ja i ja, ja chigong harjoituksia että, että tavallaan jotenkin ne molemmat reitit musta on tärkeitä. Ja sitten sit eniten just kiinnostaa kaikki semmoinen, missä niitä vähän niin laitetaan yhteen. Et jotenkin tämä niin salainen tässä, mä kans koen, että se ehkä on myös se tavallaan sisäinen. Eli se, mikä on hankalampi nähdä, että... Tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, niin puhuttiin vähän musiikista ja mä oon itse huuliharpistina yrittänyt toimia tuossa jo pitempään. Ja siinähän se jännä on se, että näet nää mitä, mitä tapahtuu siellä suu sisällä, kun alat opettelemaan. Että kitarra on tietyllä tavalla helpompi lähteä opettelemaan, koska ne tiedät mihin kohti se sormi laitetaan ja se painetaan tuosta. Ja sitten toinen sormi näppää sitä kieltä, mutta huuliharppu vaan pistetään tuohon huulien väliin ja sitten... Sit vaan tuota, sit et näe mitä siellä tapahtuu jos ihmiset yrittää sanoa että no avaat vähän niin sitä kitalakea siellä ja sitten kieltä vähän mutkistat siinä yrität saada jonkun semmoisen paineen tunteen sinne että saat pendattua jotakin nuottia niin, niin se on just tämmöistä aika kryptistä ja myyttistäkin jos sen yrittäisi vaan niin pelkästään sanottaa että mitä siellä tapahtuu että Howard Livi joka on tämmöinen Grammy-palkittu jatspianisti ja huuliharpisti, har, joka oli ensimmäinen, joka opetteli tämmöisen overblow-tekniikan, ainakin niin kuin, sit, käytti sitä paljon musiikissa ensimmäisenä, niin hänen suutaan yritettiin mallintaa, kun se teki sitä overblowta sillä, että sillä laitettiin jotakin vettä tai mitään liian nesteitä suuhun ja sitten kuvattiin sitä, että mitä siellä kurkussa tapahtui ja se... Humorististi kuvaa sitä, että he yrittävät minut hukuttaa siinä hmm. Näin. mutta tuota, siinä on jotakin semmoista tässä niin siinä sisäisessä puolessa, että sitä nyt et näe ja just nämä tämmöiset runolliset kuvaukset, mistä vähän puhuttiin aikaisemmin, niin ne ehkä toimii just siinä, siinä mielessä, että, että, että jos sitä esteettisestä kokemuksesta saa jotenkin kiinni, niin se voi ikään kuin avautua, hetkinen. Tätähän se tarkoitti se runo. Nyt mä koin sen kokemuksellisesti ja sain kiinni siitä, että mitä se runoilija on ajatellut, kun se on nämä muutaman rivin kirjoittanut tuohon. Just. Äh, et, et siinä mielessä mu on kiinnostanut se neidan puoli siinä, mutta, mutta toisaalta myös se, se liikekin, äh, mikä on näkyvää. Et oikeastaan ehkä, ehkä molemmat, mutta, mutta tämmöisenä niin meditatiivisena harjoituksena nimenomaan.
1: Kuulostaa ihan täsmälleen samalta kuin mitä itsekin olen ajatellut ja kokenut ja just noin päin, että ensin meditaatio edellä, mutta sitten siitä löytyy paljon muutakin. Ja noin ja vertauskuvat on tosiaan kyllä jännä, että semmoinen vertauskuva, mitä ei ole tekstissä, oli sumura itsensä ihan lonkalta heittämään, vaan esimerkiksi on semmoinen, tämä perusliikesarjan loppuhan tehdään semmoinen tavalla, että tehdään niin peräkkäin nämä kolme perusliikettä, että ensin Nostaa semmoinen vähän niin kuin verho yllemme ja sitten liikutaan vedessä ja sillä lailla. Mä olin sitä aina miettinyt vähän, että nyt on ihan kivaa, mutta että miksi me tälleen tehdään, että miksi yhtäkkiä tämmöinen, että siihen asti kaikki on ihan loogista ja järkevää. Ja sitten yhdellä kurssilla mä kysyin Sumuralta, että mikä tämän pointti on. Sumur sanoi, että kun jos istuu vaikka sängyreän pitkään, niin sitten kun nousee ylös, niin se on vähän rutussa peitto, niin sitten se vähän niin kuin oikaisesti sitä Mä tajusin heti, että se on just se.
0: Okei, okay, yeah.
1: Mutta tata, tietysti surullista, että hupaa että kukaan muu ei saanut siitä vertauskuvasta yhtään mitään, mutta että mulle se oli just se, mitä mä tarvitsin sillä hetkellä, että mä ikään kuin koivalsin.
0: Joo, Joo. Tota, mä mietin, että pitäisikö vähän puhua vielä tässä siitä, että, että jos haluaisi niin kuin alkaa kokeilemaan tätä, että mitä tämä on tämä chan Kong tai salainen sen harjoitus niin, niin mitäs sä, miten tässä kannattaisi lähteä liikkeelle? Muuten kuin tietenkin T- lukemalla tämä hyvä kirja.
1: Niin, joo. Nyt tämä on pelottava hetki, että minun pitäisi avata suuni ja sanoa joku minun oma ajatus tähän asti. Minä olen vaan, totani, lainannut tai tulkinnan muiden ajatuksia. Ensinnäkin perinteisesti ajatellaan, että ylimpääristämisen harjoitussa ei pitäisi opetella omiin päin, pitäisi olla opettaja. Ja ajatellaan silleen, että jos on mitä tahansa vaikka tantrisia opetuksia, niin se korostuu tavallaan se, että se pitäisi olla niinku se ikään kuin opetuslinjassa päteveytynyt opettaja, joka välittää opetuksia eteenpäin. Ja mä uskon, että se niin totta, että mä muistan, kun se tilanteen vaikka oltiin Sumuraseen siellä kaukon kanssa Kiinassa vuonna 1996 ja mentiin bussilla johonkin ja sitten on tämmöinen pysähdyspaikka, ja sitten siellä pelloreilla oltiin oltiin ja kaukon kanssa, ja mä kysyin jotain tästä harjoitusta, että sumuro rupesi tekemään, ja tehtiin yhdessä vähän aikaa kolmestaan, ja mä ajattelin, että vau, wow, tämä on juttu, mä tein koko loppu ikäni tätä pelkästään vaan koko ajan. Ja sitten tauko loppui, ja lopetti liikkeen, lähti bussiin, ei se nyt niin hienoa enää ollutkaan. Mäkin lähdin bussiin, mm. enimmäkseen siitä lähtien en ole heilunut, vaikka teenkin sitä kyllä säännöllisesti. Et joku semmoinen juttu, mikä tavallaan kyllä niinku, onko se nyt sitä peilisolut vai hyvä selitys vai esimerkki, niin sen saa parhaiten opettajalta. Ja sitten usein sanotaan, että ei että kaikki vaaroja, jos opettaja omiin päin. No sitten en tiedä, kehtää kun tunnustaa. No älä kerro kellekään, niin mä voin sanoa, että mä oon paljon harjoituksen kirjoista ja hmm. <laughs> oon ollut ihan tyytyväinen niihin ja... ja Sumurasi ensikin sanoi sillä joskus, että, että, että opetelkaa asioita kirjoista ja hankkikaa itsellinen opettaja. Hmm. Dalala on kertonut, että hänen opettajansa suurin osa on kuollut ihan vanhuuttaan, niin nykyään hänen opettajansa on kirjat. Sitten tulee tämä nykyaika, kun eihän koskaan ennen ollut mitään YouTube-videoita ja, ja podcasteja ja online-opetus. Että, että kaikki tämä matsku on niin nyt saatavilla ja siinä on varmaan. Niin Hyviä ja huonoja puoleja, kaikki on netissä saatavilla ja teoriassa, jos vaikka tätä harjusta tekee niin jotenkin väärällä tavalla, niin kyllä se voi nyrjäyttää nikamiaansa. Tai sillä tavalla syvälle menevä mielen niin mielentasolla, että jos on vaikka jotenkin psyykeltää hyvin epävakaalta realiteettitestaus, horjuu, niin voisin kuvitella, että ei ole kaikkein, kaikkein terveellisen harjoitus. Sama ihminen voi nettiin ja löytää ohjeita, rakentaa pommia ja, ja tuota, tilata itselleen kaikki huumeet, joista me ei mm. koskaan ole edes kuultukaan. Että, et vähän niin kuin hänen Lama Jeshe, joka toi tiibettiläisen opetuksen julkisuuteen, niin hän sanoi niin sillä tavalla, että, että me eletään atomiaikaa ja meillä on atomia ja haasteita, niin harruskin pitää olla semmoisia atomipommeja, että ne niin pystyy kilpailemaan sen kaiken muun kanssa. Mm-hmm. Että tota, kyllä, mä uskon, että jos ainakin haluaa selkäjumppa jumppaa itselleen, niin, niin mikäpä estää lukemasta ja katsomasta vaikka videoita YouTubesta. Kaikki nämä on siellä ihan vapaassa saatavilla. Että sit, jos tulee ongelmia, niin varmaan kannattaa kysyä jostain. Sitten.
0: Niin. Mä mietin vielä sitä, että miten sitten vaikka tämä neidän sisäinen puoli. Löytyykö opettajia? Sumuraki, josta puhuttiin, niin on nyt edesmennyt jo tässä vaiheessa.
1: Joo. No, täytyy myöntää, että kun Sumura kuoli, niin oli olisi aika kummiolo. oloja. Tietysti oli surullinen olo. Mutta sitten on vähän se olokaas, että ei epäreilu. että lähdit kesken bileiden nukkumaan. Et täällä olisi kyllä vaikka mitään tehtävää. Ja että ihan oikeasti emme vielä opittu näitä juttuja ja varsinkin Sumura mun mielestä viimeisään vuosina opetti aivan erityisen mielenkiintoisia jänniä juttuja. Tosin vaikka hän olisi kuollut missä vaiheessa, niin mä olisin varmaan sanonut samat sanat, mutta että kuitenkin, että, että pahasti hän jäi kesken ja, ja tota, On miettinyt aikaa kieltämättä netissäkin ja miettinyt, että mitä hän opetti jos on tarjolla ja ei niitä kyllä helppoa löytää. Ja itse asiassa Sumuraseen se sanoi, että, että ei niitä opettajia ole helppo löytää.
0: Mm, aivan.
1: Ja sitten taas toisaalta, eihän sitä tiedä koskaan, että missä vaiheessa ja kenellekin ihmiselle tulee just se tuota pissatauko keskelle Kiinan maaseutua, kun bussi pysähtyy ja joku... Heilu vähän aikaa ja sanoo, että tämä on tämmöinen juttu, ja se kolahtaa mm-hmm. hirveästi. Siitä on valtavasti hyötyä sillä hetkellä, että, että kyllähän taas monenlaisia opettajia on tarjolla, mutta että kun kysyt, että miten se vaikka neidän opettajia on, niin, niin tota, en mä uskalla sanoa tuohon yhtään mitään. Mm-hmm. Mitä sä sanoisit, kun sinulta kysyisi joku, että kuka on hyvä neidän opettaja?
0: Niin, sitten mä tuota käskisin soittaa Tommille ja Pysyä siltä. <laughs> ja. Joo. Joo. Sitten tulee siitä tietenkin se miele, että, että niin kerroit tästä historiasta, että miten tässä on paljon erilaisia kerrostumia. Ja, ja tämä, tämä niin mikä vaikka tässä sunkin kirjassa on kansiin lyöty, niin se on niin monien ihmisten tulkitsemaa joistakin tosi monista eri puroista. Että, että Sitten mä ajattelen, että on ainakin olemassa paljon näitä puroja edelleen jotka on täällä kerrostumina ja, ja voi ainakin saada semmoisia oivalluksia myös vähän niin vertailemalla eri juttuja, että, että jos, jos sun ensimmäinen kysymys oli Sumuralle, että onko tämä vähän niin ja, ja se on vähän niin kuin sitä, niin, niin tavallaan ää, ehkä, ehkä se, että millä nimellä mitäkin harjoituksia kysytään, ne on vähän tämmöisiä kategori, kategorioita mm-hmm. myös, että että onko siellä kuitenkin taustalla olemassa jotakin semmoisia, mitä voi oppia monista eri lähteistä, vaikkei ne nyt olekaan nimeltään chan mikong tai, tai neidan harjoitus. Ja, ja Silti tavallaan pääsee jotenkin lähemmäksi sitä tyyntä lammenpintaa tai, tai kalligrafia sivellintä.
1: Siis juuri ajattelee ihan täsmälleen samoin, että hirveän moni asia nyt vaikka sitten... Chanmikongista kyllä auen on jonkun ihan muun opetuksen kautta. Ja, ja sitähän usein sanotaan, että ei pitäisi sekoittaa opetuksia, ja pitäisi olla uskollinen jollekin tietylle opettajalle. Ja taisin mä kirjaankin korotan mielestäni viisaimmat lausunnot siltä rintamalta, mitä on kuullut päteviltä auktoriteeteilta. Mutta totuushan on se, että aika vaikea löytää sellaista totaalista opettaja, joka hallitsee kaiken juuri sen, mitä... AP tarvitsee elämänsä aikana. Minusta näyttää, että monet, jotka hirveän tiukasti pitäytyy jossa yhdessä jutussa, niin jossain vaiheessa ne kyllästyy treenaamaan. Et en tiedä, onko ne sitten ammentanut opettajalta kaiken, mikä heille istuu vai, vai mistä on kyse. Ja sitten semmonen juttu vielä, että toiminta sanoi, että eri opetusta voi löytyä, niin tavallaan näkökulmiin, niin onko se vähän silleen, että kaikki tekee niin, mutta se on salaisuus, että, että sanotaan, että pitäisi olla hyvin puhdas oppinen ja sitten jos ajattelee että auktoriteetti, jotka saattaa niin sanoa, niin heillekin olisi ajattelut hyvin monia opettajia. Semmoinen, mikä minusta kivaa kiva ajatasi, tässä on tämmöinen 1800-luvun on syntynyt rimeeliike, jossa tavallaan, että, että voit hirjantaa ihan mitä vaan tai kaikkea, jos on vaan aikaa. Et on hyvä, ettei tavallaan niin kuin sekoita keskenään mutta että Voin opiskella erilaisia juttuja, kyllä. Et, et kyllä minäkin sitä niin tämä kirjaa ja yritin välttää, että siitä ei tule mitään sillain, niin kuin, New Age-miksausta, että mä pääsin kaiken mm. niin erilaiseen. Yritin olla niin uskollinen niin kuin näistä lähtökohdista voi, mutta totuus on se, että tämä perinkin on ollut jo jonkinlainen esoterisen burhalaisuuden, chan burhalaisuuden ja taolaisuuden sekoitus. Mm, kyllä. kyllä. Joo.
0: Ja niin kuin chan on, on taolaisuuden kanssa hyvin vahvasti ollut vuorovaikutuksessa pitkiä aikoja, että, että se, on, se on mielenkiintoinen juttu sinänsä sekin, että miten nämä kaikki on, tai monet näistä vanhoista perinteistä on ollut niin pitkiä aikoja toistensa kanssa tekemisissä, että senkin vuoksi monesti löytää niin johonkin tiettyyn asiaan hyvän konteksti jostakin toisesta perinteestä esimerkiksi, ja se avaa ymmärrystä.
1: Juuri näin, ja sitten tietysti se, että kuka on niin kova auktoriteetti että sen sallitaan se sotkeas ne keskenään, ja mm. sitten niin kuin se tuote on vielä riittävä, hyväksyttävä, kanonisoitavaksi. Se on tämmöinen jännä kysymys.
0: Joo. Okei, mä luulen, että meillä alkaa olemaan podcastin verran tässä jo tarinaa. Olisiko sulla jotain, mitä haluaisit vielä tähän loppuun nostaa?
1: No tota, varmaan olisi korrektia siteerata sumuraseen se, että mitä hän, fiksu hän, hän on sanonut. Hän sanoi sen tapaasta, että, 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 että kun me lähdetään treenaamaan opiskelemaan, niin turha... Kuvitellaa, että jotain tulee meidän ulkopuolelta, että loppuksi kaikki on meidän sisällä valmiina, kun osataan etsiä. Se oli semmoinen hyvin henkinen kommentti, jos sille haluaa sen nähdä. Ja, ja hän oli hyvin esimerkillä hahmo siinäkin, että, että hän niin suhtautui äärimmäisen kunnioittavasti eri opettajia ja välitti tehdä opetuksen semmoisena, kuin hän oli saanut ne opetukset. Hän luki valtavasti ja Treenasi ja sitten oli niin niin läpinäkyvä, että tämmöstä mä oon tehnyt ja on tarjolla. että Siinä vasta oli hieno mies.
0: Kyllä. Terveisiä sinne jonnekin pilven reunalle
1: sitten. Minulta myös. Kiitoksia Tommi. Kiitos AP. Tämä oli mukava.
0: Tämä oli Mielen Laboratorio. Löydät lisätietoa osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi. Lisäksi voit lukea näihin aiheisiin liittyviä blogikirjoituksiani osoitteesta www.tietoisuustaidot.com. Jos pidit kuulemastasi, kerro podcastista myös ystävillesi jotta hekin pääsevät sukeltamaan syvemmälle oman mielensä labyrintteihin.